2: Entra WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos Y
1: escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022
2: Estamos de regreso Y estamos Donde estés
0: Qué bueno que están con nosotros Porque hoy va, va a darnos una clase de prudencia Don Álvaro Gordoa El rector del Colegio de Imagen Pública porque les digo una cosa, ser una persona imprudente no sabe lo deteriorante. ¿Cómo se dice? Lo, deterioro, lo deteriorante. Lo deteriorante. Deteriorante sería lo, lo
2: correcto. Deteriorante. Lo
0: deteriorante que es para tu imagen pública. A ver, arráncate, Álvaro.
2: Mira, si vamos a dar cátedra y de prudencia, al dar cátedra tenemos que empezar a entender claramente el concepto, porque creo que confundimos la prudencia cuando se habla en este sentido un poco más. ...religioso, como una virtud... Eh, uh -huh. ...pero no... ...tal cual la prudencia... ...es la capacidad de pensar... ...está relacionado con la razón... ...por lo tanto, ante cualquier acontecimiento... ...sobre qué es lo que tengo que hacer... ...sin hacer un prejuicio innecesario... ...o sea, en resumen... ...la prudencia es que cualquier cosa que salga de tu boca... ...tiene que estar pensada... ...reflexionada... ...y considerando los efectos que pueden producir esas palabras... En los demás, en las conductas de los demás, en las emociones de los demás Y por lo tanto, en nuestra imagen pública Que lo que yo digo, cómo va a ser percibido Entonces, si eso es la prudencia okay. Una imprudencia sí. es cualquier cosa que atente contra eso Es esta verborrea eh, sin pensar Donde lo que decimos afecta a los demás Y por lo tanto afecta tu reputación porque lo que estás diciendo, pues tal vez estás en tu derecho Todos tenemos derecho de expresarnos Pero tal vez no medimos las consecuencias irracionales De abrir la boca y que lo que salga sean puras barbaridades imprudentes Pero
1: te voy a decir una cosa claro. Álvaro, Marta Mucha gente cree, me ha tocado gente que dice No, yo soy muy directa y, y tan auténtica soy Que realmente no tengo filtros Y lo digo tal cual como son las cosas A ver, no no, no. Eso a no ver, es digno no. de aplauso, ¿eh? No.
0: Qué lástima que no están aquí para decir, una cosa es ser honesta, y una cosa es una verdad, y una cosa es un verdadazo. Verdadazo, exacto. Y, ah,
2: el
1: hay gente llega y la que le
0: encanta el verdadazo,
2: sí, exacto. Y, y, y además todavía se escudan de decir tonterías antes como, a ver, te voy a ser totalmente honesto. Como si normalmente, no, 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 como no, si normalmente no, 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 no. no lo fueran, ¿no? Sí. O, o incluso, no, y aparte,
0: cuando te dicen eso, viene un ramalazo. Un
2: ramalazo, como también el, mira, con todo respeto. Y lo que viene después también va a ser una cuestión irrespetuosa. Entonces, qué bueno que lo están diciendo, porque parte de la asertividad es ejercer tus derechos a expresarte, uh -huh. a no ser pasivo, pero tampoco ser agresivo con tus palabras. Pero hay momentos. Que la pasividad, no expresar lo que pasa por tu cabeza, también es lo correcto. O sea, no siempre tienes que ser asertivo. A veces tienes que ser pasivo porque tal vez no tienes que dar tu opinión donde nadie te lo pide. No tienes que hacer un juicio de valor donde tú no eres el juez o la jueza o no tienes vela en ese entierro. ¿Y qué es Ajá. lo que podríamos englobar? Y aquí me podrán dar... ¿Cuántos ejemplos ustedes de imprudencias no, que se hayan bueno, topado? Yo
1: tengo bueno, una frase no. que digo: si, si a mi casa yo invito bueno. a cinco vacas, prohibido hablar de vacas bien y mal, o mal en mi casa. ¡Punto! Sí, 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 o sea, ya, el tema de vacas no Ajá. se habla.
2: Y, 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 sí, correcto, correcto. Sí, me explico. Ajá, y, y menos de la vaca que no está presente y del toro que estuvo con la vaca este, antes. Exacto. Y, y, este, a ver, vamos a ver. ¿Cómo siempre vas a caer en una imprudencia? Casi todos los ejemplos que me van a poner aquí, vamos a ver que se pueden englobar en tres categorías. Y son, Ajá. tú caerás en una imprudencia si es que haces una opinión de temas económicos, hay dinero de por medio, segundo, de temas de salud. Uh -huh, y tercero de temas de intimidad y por favor intimidad no forzosamente tiene que ser algo relacionado con sexo uh -huh. sexualidad no. eh, intimidad puede ser una relación de pareja intimidad puede ser eh. y lo que
1: te dijo la vieja imprudente en esa comida Marta
2: que es, un, no, ¿es era una
0: intimidad? comida estaba yo con un novio nuevo y entonces ella empezó a hablar horas de lo que ella quisiera que esta persona tuviera un hijo que qué lástima que no había tenido un hijo, que ella quería ser la madrina de ese hijo, hasta que llegó, un, yo yo la nueva novia sentada enfrente con cara de es broma esta conversación, mm -hmm. y se voltea y dice, o, o tú Marta, ¿todavía tienes matriz? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: Vean, a ver, aquí estamos con dos cosas, una de esas, ahí está mezclando salud, no puedo creer. o sea, es doble imprudencia porque está hablando de salud y está hablando de intimidad, Solamente le, fa sí. le faltó decirte, y si te quitaron la matriz, ¿cuánto te cobraron <ríe> por por quitártela? O sea, no, no, una
0: barbaridad, una barbaridad. Entonces,
2: okay. tiene que tener esta mezcla. Normalmente todas van a estar atentando o hablando de temas de dinero, de salud y de intimidad. Y siguiente, uh -huh. son de carácter particular, quiere decir, no son Temas de interés general, porque tú puedes hablar de dinero, de interés general. Puedes hablar de la economía a nivel mundial o de cómo está el peso o el dólar. Puedes hablar de temas de salud de interés común. Claro, este en, en, en las épocas de las vacunas del COVID todos opinábamos de temas de salud o puedes hablar de la salud del señor presidente, que no va a ser una imprudencia. Y tercero. Sí. Tú puedes hablar de temas de intimidad. Tú puedes decir este que cómo es la relación este, entre Meghan Markle y ahora el nuevo rey Carlos III. Sí, es una relación familiar, pero es de interés público o uh -huh. podría ser de interés público. Pero cuando es de interés uh -huh. privado, cuando uh -huh. tiene que ver con la economía personal, con la salud personal, con la intimidad personal y que no es la tuya, estarás cayendo en una Imprudencia. Imprudencia. 100%. Que puede ser desde, eh, ay, este bajaste de peso, es que hasta enfermo te ves. Pero también es el contrario. Subiste de peso comentarios de cuánto ganas, te subieron el sueldo, cuánto gana tu pareja. Cuestiones que tienen que ver con tus gustos y preferencias y orientaciones. Eh, a mí constantemente me preguntan, eh, Álvaro, ¿eres gay? Y... Sería irrelevante para mi trabajo, ¿no? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué tiene que ver y por qué es de tu interés eh, mis preferencias eh, sexuales? Eh, ¿Para cuándo el hijo, una pareja que vive en unión libre y se van a casar o tienen pensado casarse? Lo que tú estás mencionando, ¿no? Eh, algún tema de, de salud. Eh, imagínate que de repente alguien te, te pregunta eh, que si tienes operadas este, las boobs o que... Si ya te hiciste 100%. la vasectomía... 100%. Este, son puros 100%. temas. En los cuales tienen en común que son de un interés particular, de la contraparte, y que estamos hablando de economía, estamos hablando de salud o estamos hablando de intimidad. Claro. Por lo tanto, ¿qué es la prudencia? A ver, ¿qué es Por la prudencia? Por tu cabeza se te van a pasar esos comentarios constantemente. ¿Por qué? Porque somos humanos. Es natural pensar cuánto ganará este güey. <risa> Es, es totalmente natural pensar, ay, pues qué onda con las boobs, las tendrá operadas o no las tendrá operadas. Es muy normal andar haciendo juicios de acuerdo a tus propias creencias o principios de decir, ay, pues qué raro que no se casen y qué mal que no se casen. ¿Se casarán? O... Es muy normal ver si tiene tres hijas, seguramente querrán un hijo más, eh, y para que venga el hombrecito y el varoncito. Y es normalmente que se te, Es natural que se nos pasen estas cuestiones por la cabeza. Lo que no es normal es que lo verbalices en toda ocasión. Entonces, la primera recomendación para hablar con prudencia es: evita que estos pensamientos que surgen en automático uh -huh. no los filtres antes de hablar, hasta que puedan ser funcionales y propios, porque también está el receptor. Si esto es tu hermano, tu hermana, tu compadre, comadre, la persona de más confianza, pues por supuesto que no va a ser considerado una imprudencia. ¿Por qué? Porque eres parte de esa intimidad y tal vez el interés particular se comparte.
0: Claro, o sea, yo sí le puedo preguntar a Rebeca, que es mi íntima amiga, Cómo te fue en la operación de las hemorroides Ándale, exactamente claro, claro. Que acaba de tener Que acaba de tener.
1: por cierto Ya te puedes sentar Acaba de tener, exacto Sí, sí claro, hay cosas que los puedes decir Con tu grupito súper cercano correcto. Sin ningún problema 100%. Pero en una cena, okay. Marta, si me invitas Y estamos, bueno, salud, salud Por cierto, Rebeca, con cuidado en el asiento Es que la acaban de operar Ay, de las hemorroides No te callas
0: ¿Te callas? Exacto.
2: Oigan, exacto, el, sab, el, sab, el sábado estuve en un evento social. El sábado estuve sentado en una primera comunión donde las personas en común eran amigas de la universidad. Y Ajá. de repente salió a la plática otra que no estaba y se les hizo raro que no estuviera invitada o alguna razón. Y dicen, oye, fulanita, y una persona que estaba en la mesa, ¿qué saben de ella? Alguien responde en ese momento. Pues, no sé, creo que se volvió medio loca y creo que hasta ahora hasta lesbiana es. Eh, ok, Qué o barbaridad. sea, a ver Se echó ese comentario Se echó ese comentario, horror, okay, echó ese ay, comentario.
1: Que además no tiene tampoco nada de malo Que se haya vuelto, ya, o nada, haya engordado o o se, haya se haya vuelto, vuelto loca,
2: o se haya vuelto lesbiana No tiene absolutamente o sea, nada de malo Ahora, si en esa mesa hubieran estado reunidas Puras personas de extrema confianza Que sabes que el comentario no es imprudente No pasa nada, claro. pero la realidad Es que otra persona dijo Mira, yo la estimo mucho Y la quiero mucho y habló. Entonces, seguramente ese comentario es hiriente para alguien que lo está escuchando desde fuera y hace el wow, 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 como que te volteas a ver y dices, bueno, este aquí se dio una situación que incomodó. ¿Qué es lo que tendría que haber pasado? Si tú tienes en percepción que esa persona se volvió loca y que hasta ahora es lesbiana, que está en todo su derecho y es algo normal y natural que se te pasen tanto el pensamiento como las acciones de la otra persona son normales y naturales, tú en ese momento tienes que decir, a ver, ¿esto tiene que ver con los temas que es me recomendaron en Marta? ¿Tiene que ver con dinero? No. ¿Tiene que ver con salud? Sí. Estamos hablando de un tema de salud mental. ¿Y tiene que ver con intimidad? Sí. ¿Con una preferencia sexual? ¿Es de interés público? No. Cállate, claro. cállate la boca, cállate. cállate, por más que por cállate. tu cerebro se haya pasado ese pensamiento, cállate, entonces sí, la recomendación sí. es evita que el pensamiento que surge automáticamente no pase por este filtro de decir es de interés público o privado y tiene que ver con estas tres temáticas para después ver la siguiente recomendación y la siguiente recomendación es tus juicios, tus apreciaciones, tus creencias no tienen que forzosamente compartirse con las creencias, juicios, preferencias de los demás. ¿Qué es esto? No todos tienen tus mismos principios ni tus mismos valores. No todos tienen tus mismos credos. No todos tienen tus mismos gustos y preferencias de absolutamente nada. Y nadie tiene una escala para medir cuánto es poco o mucho. Nadie tiene ¿A qué me refiero con esto de poco mucho? Imagínate que de repente sale en la plática de que a alguien le dieron este, un aumento de sueldo. La imprudencia sería decir, oye, ¿y cuánto gana ahora? Eso sería imprudente. Pero imagínate que ha salido la plática y alguien responde, no, pues ahora gana 25 mil pesos. Y viene tu opinión. Y qué es opinión una persona diga, ¿en serio? qué basura de sueldo y que otra persona pueda decir ¡guau, qué maravilla de sueldazo! Es tan relativo decir si ganar 25 mil pesos en cierto sector, en cierto lugar y por cierto trabajo es algo positivo o algo negativo y eso es un juicio precipitado pero poco fundamentado. Cuando tú hagas un juicio de valor, cuando tú tengas una opinión, tienes que saber si eso lo estás pensando Tú, de acuerdo de la situación que tienes, y tu situación puede ser personal de privilegios, de no privilegios, familiares, sociales, culturales, racionales, y ese es un juicio que tú vas a hacer. Pero realmente no está fundamentado. El único fundamento que hay detrás de eso es tu experiencia. A menos que tú en ese momento dijeras, mira, según el rango de sueldos en un país como México y en un tabular, es un sueldo. Nadie se va a poner así de nerd en una plática social porque ahí, ahí es donde, te, donde tendrías el fundamento. Entonces, si no tienes un fundamento sólido, claro, o nada fundamentado, piensa que el juicio es tuyo y de nadie más. Por lo tanto, al hablar, si tú vas a opinar, la recomendación es Ajá. opina siempre en positivo. Entonces, si a ti se te hace que está que es muy poco lo que gano, si es algo este, eh, malo, si la otra persona tú piensas que este, se volvió este, loca y tú no estás de acuerdo porque es una persona cerrada y que no ha evolucionado en temas de, este, de preferencias y orientaciones sexuales y de respeto y tolerancia a los demás, si tú eres esa persona y vas a hacer una opinión que sea en positivo y la opinión tendría que ser, ay, pues mira, qué bueno, si es feliz, que haga lo que quiera. O le subieron el sueldo y para ti se te hace que es muy poquito y que eso no es algo que celebrarse. Entonces tú tendrías que decir algo de, ay, pues qué bueno que tenga trabajo y que le vaya muy bien y que sea feliz. Si vas a opinar sin estar fundamentado, siempre tienes que hacerlo desde lo positivo y desde la felicidad del otro. Okay, siguiente, me gusta. siguiente recomendación. Rebeca dijo, si estás en una reunión con vacas, uh -huh. no hables de las vacas. Ahora, podrías 100%. hablar de cosas positivas, pero lo que sí no es lo más conveniente, pero que yo sé que es delicioso, es hablar de las vacas que no están presentes. ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? El 100%. chisme es el chisme y lo sabemos. Y no vamos a poder estar inmunes a pláticas donde alguien que no está presente... Empiezan a hablar y generalmente son críticas negativas y son juicios de valor de cómo se le ocurre tú qué hubieras hecho es que ve es que se operó y quedó horrible y quedó peor y es que sus, eh, le están poniendo el cuerno y es normal y natural que salgan este tipo de conversaciones y pláticas que se llaman chismes. ¿Cuál es la recomendación? Si tú te encuentras en un lugar donde la plática empieza a derivar a hablar de alguien y se habla mal, abstente o hablen positivo o mantente totalmente neutral si es que te piden tu opinión. Entonces, uh -huh. si están diciendo, es que fulanita se operó y quedó horrible, mira, hasta ve la foto aquí en Instagram, ¿cómo se atrevió a subir esta fotografía? Nuevamente, a menos que estés con tu gente de toda la confianza y hagas una crítica y hasta te rías porque es algo también normal y natural, si con las personas que estás no tienes nada bueno que decir de la otra persona, lo mejor que puedes entonces es no participar en las críticas y los chismes. Y entonces tendrás que hacer un comentario de, ay, pues mira, si subió esa foto es porque ella se, se, se siente muy feliz así y se percibe muy guapa. No estás juzgando, no estás criticando. Y en la de los chismeríos tendríamos que regresar otra vez al de los juicios poco o nada fundamentados. Si empieza a salir la relación de pareja de alguien más, que no es de interés público, sino privado, y que es un tema de intimidad, si tú no tienes algún hecho, algún fact, alguna razón, si tú no viste a la persona pintándole el cuerno, pues no pines. ¿Y qué crees? Que si claro. viste a la persona pintándole el cuerno, tampoco.
0: Claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, si usted, señorita, no tiene, o señor, un acuerdo prepactado con su amistad sobre, oye, si un día ves que me están pintando el cuerno, sí dime, ¿eh? Ese pacto lo tenemos Rebeca y yo, ¿eh?
2: Exacto. No, y aparte,
1: si no tienes ese pacto, <risa>
0: no puedes
1: decirlo. No puedes decir exactamente.
2: Me gusta su no, no regla, decir. me gusta su regla no aunque tal decir. vez haya aquí algún pacto que tal vez no esté escrito ni dicho con gente de tu total confianza y intimidad, ¿no? O sea, con alguien que tú digas, vaya, es que si ves que a tu hermano, a tu hermana, a alguien que es de tu círculo eh, social realmente íntimo, y la otra persona, que no es la de tu círculo tan íntimo, es la que está generando eso. O sea, me refiero. Imagínate que tú tienes un hermano o una hermana y te encuentras a tu cuñado o cuñada poniéndole el cuerno. Pues yo creo que si le vas y le dices a tu hermano o a tu hermana, si es que no tienen este acuerdo que tienen Rebeca y Marta. Porque estás sí. viendo al cuñado o a la cuñada, ¿ok? Le dices a tu sí. hermano, que es la persona de intimidad. Pero si ves a dos personas que... X, Y te dan igual y que sabes que la otra tiene pareja y que no tiene pareja. No eres tú quien tiene que andar revelándole esas noticias a esta persona. Pues era una imprudencia y a nadie más. O sea, nadie más porque nuevamente estaríamos en esa charla de decir es una plática relacionada con la intimidad de alguien más en el cual yo no tengo vela en ese entierro. Y siguiente punto. No es de interés público y de tal vez ni siquiera de tu público, de tu círculo de amigos. Entonces, ¿para qué estar participando en críticas y chismes? Si es malo participar en críticas y chismes, lo peor es tú levantar esos chismes.
0: Claro. Ok, de acuerdo.
2: De acuerdo. Ahora, ¿Y puedo te... añadir
0: otra cosa? Sí. Mi mamá tiene un dicho, Álvaro, muy bonito, que dice, no hay que ser portador de malas noticias. Que eso también es ser imprudente. Claro. No anden ustedes de periodistas informadores de lo que pasó. Por ejemplo, y no me canso de poner este ejemplo. Hija, ¿adivina qué, Rebeca? ¿Qué? Ayer vi a tu ex.
1: No, bueno. Pregúntame. ¿Y? No. O sea, si me iba dices eso. con la eso, novia.
0: Claro. Iba con la novia. ¿En dónde estaba? Y güey. No está nada fea, ¿eh? ¿Por? No, ¿Para qué decir? ¿Con qué objeto? Qué díganme, cuentavientes. ¿Con qué objeto y con qué necesidad va uno a ir a decir Exactamente. eso?
1: Exactamente. Correcto. Ahí te va
0: otra, ahí te va otra. Álvaro. Adivina qué día es hoy, sábado.
2: Eh, nada, no, pues la, va a ser la Fórmula 1, tal vez.
0: No, güey. Se casa tu ex. <risa> ¡Ay! Ya cállate, Bartas, sáquese. Sí, imprudente. A imprudente, ver, A ver, díganme si yo estoy mintiendo que hay gente así. No, tienes toda la razón. Oye, Álvaro, adivina quién me encontré el otro día. ¿Te acuerdas de tu amigo Jorge? Yo no sabía que eran amigos.
2: Sí, sí, sí. Con, con Jorge estudié.
0: Sí, me dijo, güey, que acabaron súper mal, que le quedaste a ver un dineral.
1: ¿Qué es eso? <risa>
2: <risa> es que, ¿por qué? <risa> es que así es la gente. Eh, y se dan cuenta, los, los ejemplos que nos de poner Marta. Tus ejemplos tienen que ver con dinero y tiene que ver con intimidad, intimidad. de relaciones de pareja y que son de interés claro. privado, no son de interés público, son de un interés particular y el particular es de la contraparte que se lo estás diciendo.
0: Claro, pero te digo algo. Yo nunca voy a decirle a alguien algo que probablemente lo va a hacer sentir mal.
2: Mira, eh, esta Maya Angelou. Tenía esta frase de que la gente olvidará las palabras que dijiste, pero nunca olvidará lo que les hiciste sentir. Y entonces yo creo que un filtro muy importante es pensar en la base de la empatía de si yo recibiera este comentario, ¿cómo me sentiría? Si yo recibo este comentario de la boda, de que vi, si yo recibiera este comentario en público que le debo dinero a alguien, si yo recibiera este comentario de si me voy a casar, si voy a tener hijos, uh -huh. eh, ¿yo cómo me sentiría? Y ante la duda de que alguien se sentiría no, no de una forma positiva, hay que callarnos porque también nada va a crecer más nuestra imagen pública que cuando haces tus comentarios que en el corazón de la otra persona halagan. Por eso la gran fuerza de los piropos.
0: ¿Cómo le hacen para revirar las imprudencias de la gente?
2: Perfecto, pues vamos con las recomendaciones y claro que lo primero que tenemos que hablar es de inteligencia emocional diciendo que no se lo tomen personal y que no permitan que las imprudencias afecten su buen ánimo, su autoestima, pero como tal vez yo no soy la persona correcta para darles consejos de cómo procurar eso, vamos ¿Sí? con la estrategia y la estrategia es, a menos que sea una ofensa, la realidad es que las imprudencias no siempre ofenden, a menos que sea una ofensa, siempre responde desde la felicidad, por lo tanto con sonrisa, con lenguaje corporal abierto, vas a poder sí. hacer las siguientes técnicas. El imprudente le encanta preguntar. Si la pregunta es a futuro, responde siempre en presente. Imagínate que la pregunta es ¿para cuándo el niño? ¿para cuándo la boda? Este tipo de preguntas imprudentes que son a futuro. Si tú respondes en presente... Matas cualquier argumento. Entonces, sí. ¿para cuándo la boda? Mira, de momento estamos muy contentos viviendo como estamos así. Oye, ¿para cuándo este, se van a animar por un segundo hijo? Al día de hoy estamos muy contentos nada más con este Joaquín. Entonces, de esa forma es muy difícil que la persona te vuelva a preguntar, pero si les gustaría tener otro hijo, tú vuelves a responder en presente. De momento, con Joaquincito estamos contentos. No estás diciendo sí, no estás diciendo no, la vida puede cambiar. Y esto le sirve para todo claro. en la vida. eh, Para todo en la vida. Imagina que tu pareja te hace la pregunta del tipo y cuando yo Ajá. me muera, te, va, te si, si yo me muero, ¿te volverías a casar? Pues si tú respondes en presente... Mira, hoy celebro que estés vida, estés con vida y te amo más que nunca, por lo tanto déjame aprovecharte. Sí, pero si iba me muriera te volverías a casar. Hoy estás viva y quiero disfrutar contigo. Entonces no hay forma de que te metan en camisa de once balas y por lo tanto, hablando de imprudencias, porque la pregunta que acabo de decir de pareja tal vez no es imprudente, nunca te van a poder a ti este, incomodar. Y ahora, cuando la pregunta no es a futuro, sino algo en presente, que no deseas responder, porque la realidad es que hay algunas que puedes responder. La pregunta que a ti te dijeron, Marta, en torno a... Pero todavía tienes matriz, pues tal vez te da igual responder sí o no. La imprudencia fue de la otra persona, pero cuando no claro. quieres responder, siempre responde apelando a la felicidad de, en tu argumento y hacia, hacia la vaguedad. ¿Qué es esto? Oye, Álvaro, ¿cuánto ganas? La respuesta de felicidad es decir... De momento, con lo que gano, tengo una calidad de vida que me permite darme los lujitos que quiero. Entonces, por lo tanto, lo importante es que trabajo y que me esfuerzo mucho. Sí, pero dime una cantidad. Ahí, cuando la gente ya es necia, es donde tienes que hablar sí. de tu incomodidad. Ay. Entonces, tu incomodidad es cuando Qué tú dices, horror. mira, la verdad se me hace muy incómodo hablar del de tema. Lo díganlo sí te en dólares,
1: díganlo decir... en dólares, porque así, de verdad, ¿cuánto? Pues anualmente, 34,526 USD. Ajá. En, o en billones.
2: En billones. Millones. Y ya la última, la última es la contrapregunta. Y contrapregunta es tan sencillo como por qué lo deseas saber, pero si tú lo combinas con el argumento de la felicidad, es algo que te puede funcionar. Entonces les digo que a mí constantemente la pregunta que más me hacen en redes sociales, les puedo asegurar que no es de imagen pública, sino es de mi vida privada. Y la que dije hace un rato, ¿no? La que me llega. Uh -huh. Álvaro, ¿eres gay? Siempre le respondo, gracias por el interés en mi persona. <risa> ¿Por qué lo deseas saber? Ajá, claro. Y o normalmente Ajá. dejan en visto, o ya te pueden decir otra cosa, ¿no? Este, Tal vez una persona me dice, ay, pues porque estás muy guapo y no sé qué. Y le digo, gracias por el interés en mi persona. Le vuelvo a responder lo mismo. ¿O por qué? Porque te vistes como este, como como gay. Y, eso, y entonces le respondo la contrapregunta. ¿Y eso es algo positivo o negativo? Entonces tú al responder con contrapreguntas La persona se acaba dando cuenta que es Imprudente y que sí. fue Imprudente su primera pregunta, su segunda pregunta Su tercera pregunta y entonces son Las técnicas que podemos utilizar Para lidiar no, con es imprudentes que, que,
0: Es que qué barbaridad, mm. te digo una cosa Tere, deja de estarte riendo, esto es no, muy serio Es que
1: sabes que yo ya les dije, ¿Qué? ay no te, sí, si sí, sí, sí. Pregunta, no
0: te voy a contestar fuera de lugar
1: Tu pregunta,
0: no te va a contestar Pregúntaselo ay. a tu mamá a ver qué te conteste sí, sí, Es que a veces sí dan es, ganas De contestar es que sí, un
1: revire por ejemplo, alguna Muy vez era. leí una anécdota que en un velorio está eh, la suegra preguntándole a la nuera frente al féretro de la viuda, que es la suegra, ¿no? Del, 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 del suegro. suegro. Y están los, las dos así y, y de pronto pasa una prima que estaba embarazada, se voltea a la suegra y le dice a la nuera, ¿y tú para cuándo? Y la nuera le dice, lo mismo me pregunto yo, señalando al féretro, ¿no? ¿Usted para cuándo? ¿Usted para cuándo? Ya. Cállese.
2: Sí, responder, responder con humor, responder con sarcasmo, también funcionante. La pregunta de cuánto ganas, también decir, ay, pues no lo suficiente, a ver si me prestas, ese tipo de cosas que normalmente sí. también podría responder, ta ta también es, es prudente hacerlo. Pero en resumen. El famoso dicho de que en box cerrada no entran moscas, más vale callar y quedar como estúpidos que hablar y comprobarlo y tantas otras frases, pasa por el filtro de tu razón. Si el tema tiene que ver con dinero, tiene que ver con salud y tiene que ver con intimidad, de todas las cosas que englobamos aquí en la palabra intimidad y no es de uh -huh. interés público, calla. Así
0: cállate. de sencillo.
2: Cállate, cállate. cállate. A, bueno, menos que sea, se a, menos, de... a menos que sean tus compadres, comadres, con quien te gusta el, el chisme interno y que sabes que de ahí no va a salir porque... Ah, perdón. Ahorita te digo dónde pueden encontrar todo. Hoy, ya si van a ser imprudentes, no lo hagan por escrito. Claro, claro, negar, Siempre lo podrás negar. Siempre podrás negar la pregunta. Mal? Siempre podrá a Marta contar la anécdota que le dijeron que si tiene matriz, pero tal vez no puede enseñar el screenshot y viralizarlo exacto, de, de que exacto. lo hicieron. Entonces, Exacto. para todos los que quieran saber más acerca del tema y sobre todo estudiar licenciatura, maestría, diplomados, presenciales o a distancia en el Colegio de Imagen Pública, visiten imagenpublica.mx, ahí están todos los informes, uh -huh. pero también en mis redes sociales, arroba Álvaro Gordoa, en todas ellas pueden preguntar, o en las del colegio, arroba Imagen Muchas gracias y seamos cada vez más prudentes.
0: Esto es. Me encanta. Gracias, gracias Álvaro, qué bonito. Ya saben que yo soy muy curiosa y siempre me gusta saber de todo. Y hay una encuesta nacional de salud y nutrición en México que dice que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los adultos de 20 años y más es del 75.2%. Y quise compartirles este dato que es alarmante porque uno nunca sabe cuándo la información que les damos en este programa les puede cambiar la vida a alguien de ustedes. Y en verdad, cuenta bientes lo importante que es que estemos más conscientes que nunca de la alimentación. Porque eso significa que en México, casi 8 de cada 10 mexicanos tiene sobrepeso y obesidad. Eh, y obviamente, pues uno, no se hace chequeos mensuales, no monitoreamos el peso, no vemos nuestro índice de masa corporal, nuestro porcentaje de grasa en el cuerpo. Y si ustedes no saben cómo hacerlo, y déjenme decirles que este va a ser un gran regalo para próximas fechas. Es un Body, que es un, digamos que es como un aparato, una, es que no es una báscula, pero imagínense que fuera una báscula, pero es una báscula muy avanzada porque les permite monitorear no solamente cuánto pesan, cómo está su composición corporal qué porcentaje de grasa tienen, qué porcentaje de múscula, ¿Qué, cuánta agua tienen en el cuerpo. Y pueden hacerlo desde su casa y llevar un seguimiento profesional que complemente al que les diga su médico, su nutriólogo, y decirles, oye, peso tanto, y darles la lectura de su InBody. Si quieren saber más de esta maravilla, yo tengo una, se llama EnBody, es puntocom o lo pueden encontrar en Amazon como EnBody.